0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie die Angst vor einer Wirtschaftskrise die Märkte beeinflusst. Vielleicht hast du diese Woche mitbekommen, dass sich die Aktienmärkte zum Teil stark nach unten bewegt haben. Diese Entwicklungen hängen alle mit der sich breitmachenden Rezessionsangst zusammen. Rezession ist ein anderes Wort für den wirtschaftlichen Abschwung, und bezeichnet eine Phase, in der es Unternehmen und vielleicht auch dir oder mir nicht gut geht. Aber fangen wir mal von vorne an. Warum geht überhaupt die berüchtigte Rezessionsangst um? Die Inflation erreicht immer neue Höhen und viele Verbraucher machen sich Sorgen, wie sie in Zukunft ihre Einkäufe bezahlen, ihre Kredite bedienen oder ihre Nebenkostenabrechnungen begleichen sollen. Aus diesem Grunde schränken sich viele Leute jetzt schon ein und kaufen weniger, um Rücklagen für die steigenden Ausgaben zu bilden. Du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Wenn weniger von den Verbrauchern konsumiert wird, dann schädigt dies die Wirtschaft, weil die Unternehmen nicht mehr so viel verkaufen können und auf ihren Waren sitzen bleiben. Wenn Unternehmen weniger als geplant verkaufen, wirkt sich dies negativ auf ihren Aktienkurs aus. Dies ist aber nicht die einzige Auswirkung von hohen Inflationsraten. Denn hier mischen auch die Zentralbanken mit. Bestimmt hast du mitbekommen, dass die Zentralbanken aufgrund der hohen Inflationsraten die Zinsen erhöhen möchten. Das hat zur Folge, dass es für die Unternehmen und für uns als Privatpersonen teurer wird, Kredite aufzunehmen. Einfach so ein neues Auto zu ganz niedrigen Zinsen finanzieren? Das geht dann nicht mehr. Und somit werden wir nicht nur eingeschränkt, weil wir uns durch die hohen Inflationsraten weniger kaufen können, sondern auch, weil wir im nächsten Schritt höhere Zinsen für neue Anschaffungen zahlen müssen. Du merkst also, dass die hohe Inflation und die angekündigten Zinserhöhungen die Wirtschaft ins Stocken bringen könnten. Kommen wir nun dazu, warum auch der Ölmarkt unter den Rezessionssorgen leidet. Wenn wir weniger konsumieren und die Unternehmen nur durch erhöhte Kosten an Kredite kommen, wird auch weniger produziert. Öl hat einen hohen Anteil an den weltweiten Produktionsfaktoren und wird, wenn sich die Sorge über den wirtschaftlichen Abschwung bestätigt, weniger nachgefragt werden. Und die Folge hiervon kennst du bereits. Sinkt die Nachfrage, dann sinkt auch der Preis des Produktes. Wie du dir denken kannst, haben die genannten Einflussfaktoren eine negative Auswirkung auf die Börse und tragen die Hauptverantwortung für die fallenden Kurse. Wenn du langfristig investierst und dein Portfolio breit aufgestellt hast, dann ist dies aber trotzdem kein Grund zur Beunruhigung. Auch wenn dies vielleicht deine erste turbulente Marktphase ist. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Was versteht man eigentlich unter dem magischen Dreieck der Geldanlage? Das magische Dreieck beschreibt in der Geldanlage einen Konflikt. Die ideale Investition stellen wir uns wahrscheinlich alle so vor. Hohe Rendite, geringe Schwankungen und zu jeder Zeit kann sie wieder verkauft werden. Ganz so einfach ist es aber nicht. Vielmehr stehen die Faktoren Rendite, Schwankungen und die Möglichkeit, Investitionen zügig zu kaufen bzw. verkaufen im Wettkampf miteinander. Du kannst den Fokus auf zwei der drei Faktoren setzen und musst dann aber gleichzeitig den dritten Faktor vernachlässigen. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. Es ist möglich, eine Geldanlage zu haben, die dir eine hohe Rendite verspricht und niedrigen Schwankungen unterliegt. Diese wird dann aber im Gegenzug nicht einfach verkaufbar sein. Ein gutes Beispiel hierfür sind Immobilien. Schauen wir uns eine Geldanlage mit hoher Schwankung, guter Rendite und guten Verkaufsmöglichkeiten an. Das Paradebeispiel hierfür bilden Aktien. Du merkst also, dass man sich im Zweifel für seine persönlichen wichtigsten zwei Punkte entscheiden muss oder sein Portfolio so zusammenstellt, dass man einen guten Mix aus den möglichen Kombinationen hat. Kommen wir nun zu unseren Investmentkategorien. Diese Woche Future Trends. Was wird in der Zukunft möglich sein? Sind selbstfahrende Autos nur der Anfang und in 20 Jahren würde es auch selbstfliegende Flugzeuge geben? Wir für unseren Teil würden gerne mal in die Glaskugel schauen, um unsere Neugier zu stillen. Bis das möglich ist, investieren wir aber schon mal in die größten aktuellen Zukunftstrends wie beispielsweise demografischer Wandel, Urbanisierung, Klimawandel und technologischer Durchbruch. Die Unternehmen, die in diesen Sparten beheimatet sind, wollen die aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Problematiken lösen und ein besseres Miteinander fördern. Dabei gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Unternehmen und Branchen, in die du investieren kannst. Chip- und Satellitenhersteller, Consumer Electronics, Lebensversicherungsunternehmen und Gesundheitsversorger. Lass uns heute schon gemeinsam den Wandel von morgen mit unseren Investitionen unterstützen. Der Inhalt des Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.